Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas é um oferecimento Team. Imagine as possibilidades. Olá, Mulheres Positivas. Nossa convidada de hoje é cantora, compositora, apresentadora e publicitária. Isabela Cristina Correia de Lima, mais conhecida como Isa. Oi, Fabi. Oi, gente. Muito bom estar aqui trocando essa ideia com você no Mulheres Positivas. Muito obrigada por me receber. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Para mim é uma honra poder conversar com você. Eu sou sua fã há muitos anos. E eu quero começar falando sobre a sua, o começo da sua carreira. Você se formou em publicidade, você teve bolsa de estudos na PUC-Rio. Então, quer dizer, você estudou bastante na sua vida. Você é bastante inteligente, porque eu acho que, enfim, você só tirava 10. E eu, e eu sei que você teve aí uma transição, né, óbvia de carreira. Um assunto que a gente discute bastante aqui no Mulheres Positivas. Muitas mulheres me escrevem. Nossa, eu quero mudar de carreira, mas eu tenho medo. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Então eu queria começar entendendo um pouco sobre como foi sua faculdade. Como é que foi essa, trans essa transição de carreira. E que mensagem você quer dar para as mulheres que estão te ouvindo e te assistindo. E, também querem e, tam e que também querem mudar de carreira. Nossa, esse momento de troca de carreira realmente foi uma coisa que me assustou. né? Não tem como é, não dizer que, que foi algo que demandou bastante energia, assim, e bastante equilíbrio emocional, digamos, para poder passar por isso, porque é, eu me imaginava vivendo muitos anos de publicidade, né? Ou então como editora de vídeo, que foi a minha especialização dentro da faculdade e a maioria dos empregos que eu tive pós-faculdade. A verdade é que eu já não estava me sentindo satisfeita há bastante tempo, né? Como publicitária... É, e, e como editora, é, eu enjoava muito rápido dos trabalhos. Eu fiquei muito tempo pulando de empresa para empresa, porque é, ou eu não dava conta do serviço para não me dedicar o suficiente, ou eu pedia demissão porque não era aquilo que eu queria. E eu entendi que, no fundo, no fundo, a única coisa que me faria ser feliz de verdade e me sentir completa de verdade era a música. Então, quando eu decidi trocar, eu imaginei que eu estivesse abandonando uma parte da minha vida a, a, a qual os meus pais se dedicaram muito. E eu me dediquei muito também, porque eu tinha bolsa. Então, além de ter conseguido passar, eu precisava manter uma média para poder manter essa bolsa. Eu me senti um pouco culpada e até um pouco irresponsável de fazer isso, porque eu não fazia ideia de qual seria o resultado, de como que seria né, viver de música. Mas hoje eu preciso muito deixar a mensagem para as mulheres né, que estão com essa dúvida de que a gente não joga absolutamente nada que a gente aprende fora. Eu jamais imaginei que através da música eu ia lidar tanto com publicidade e tanto com a comunicação social, que era o nome principal do curso. Então eu acho que talvez isso seja algo que venha te encorajar. Pode parecer que talvez você nunca mais vai usar engenharia na qual você está se formando, que você nunca mais vai usar biologia na qual você está se formando. É... Mas a real é que a gente vai usar, sabe? Todos os meus ensinamentos, tudo aquilo que eu aprendi, fazem muito parte da minha vida. E aí eu fico muito feliz de, de saber que nada foi desperdiçado. Eu gosto de dizer que a gente nunca perde tempo, sabe? Na, nenhum estudo é em vão. 
Não, Isa, eu sei que a sua mãe é professora. E eu vi uma entrevista sua onde você disse que você ama aprender. Que você tá aí numa constante escalada aí, em busca do conhecimento. E eu queria entender, a sua mãe foi uma inspiração muito importante na sua vida. Imagino que sim, mas queria que você contasse um pouco para nós. E eu queria também que você falasse um pouco sobre esse seu lado de você entender a importância do conhecimento contínuo, né? Porque hoje, com a revolução digital, as coisas vão mudando. Então, o que você sabia ontem, talvez você não pode colocar em prática hoje. Então, me conta um pouco sobre esse seu lado. Ah, eu acho que ter uma mãe educadora fez completa diferença na minha paixão pelos estudos e pela conscientização, né? É... De que era o estudo, que era a educação que iria abrir portas para mim. Então, o estudo, a educação, sempre foi um assunto principal na minha casa. A minha mãe ela é formada em História da Arte, mas é educadora, né? professora de Artes e de Música. Então, é, como uma pessoa criativa, por exemplo, ela sempre me estimulou muito, sempre me deu muitas ferramentas para que eu pudesse criar em casa, me sentir confortável criando e me testando, sabe? Então, a minha mãe ela tem uma grande influência nesse, nessa minha vivência né? de, de estudo. É, e eu também consigo assim realmente entender que foi através da educação que muitas portas se abriram para mim. Eu acho que, sei lá, eu até indico esse curso de comunicação social para quem quiser fazer música e não quiser se formar em música. Eu acho que é um curso que agrega muito né, é, no meu dia a dia, nas decisões que eu tomo. E isso, com certeza, tem super a ver é, 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 com essa vontade de, de, de conhecer e de estar tá me atualizando também. É, foi o que você falou, né? Aquilo que a gente aprende na faculdade, né? Os autores que a gente lê na faculdade, muitas vezes, fazem reedições dos seus próprios livros. É, e, e aquilo que a gente aprendeu, às vezes, é, é, já não é muito bem aquilo que é posto em prática. Quando a gente fala, por exemplo, de edição, eu, quando estava na faculdade, aprendi a estar no Final Cut 7, Hoje a gente já tem várias outras versões, então eu acho que a gente precisa sim estar sempre se atualizando. E eu acho que existe uma bolha nesse país, né, que tem acesso à internet, que tem acesso à informação, e eu acho que vale, é sempre válido, sabe, você se especializar e estar tá sempre nesse movimento, né, de tentar rever os seus estudos, rever os seus conceitos, porque eu acho que a educação é uma coisa muito viva, né, graças a Deus, então... É, eu acho que vai ser sempre uma fonte inesgotável de, de, de conhecimento. E, 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 com certeza, quanto mais a gente conhece, mais aptidão a gente tem para fazer as nossas decisões e, e criar projetos nossos, investir na nossa carreira, ser empreendedora, é, fazer relações, criar parcerias. Eu acho que quanto mais você exercita esse seu lado... É, tudo na sua carreira, tudo na sua vida profissional acaba caminhando junto também. Isa, e eu sei que você é uma defensora assídua das mulheres, assim como eu. E, inclusive, o seu, um dos seus grandes sucessos, né, o Dona de Mim, se tornou aí um hit, enfim, fenômeno no país, que conta a história aí de três mulheres, enfim, que são mulheres que estão aí batalhando pelo seu espaço. Você fala também um pouco sobre violência. Eu queria entender o quanto para você essa, essa causa é fundamental e se você teve algo, algo na sua infância que te preocupou, que te trouxe aí lembranças ruins. Me, me conta um pouco sobre esse tema e como é que ele funciona na sua vida. Então, nesse clipe eu queria muito, né, como o nome dessa música é esse, Dona de Mim, eu queria muito falar um pouco da, da minha vivência, né, homenagear muito a minha mãe, que é professora né, e que, que dá aula na rede pública do, do país, né, é, e ao mesmo tempo também queria colocar outras mulheres para que outras mulheres também se sentissem parte dessa narrativa, né. Então, no momento do clipe onde acontece um tiroteio, eu estou claramente falando não só da rotina 
que minha mãe tinha, como a, a, da rotina de várias outras professores e professores que dão aula nas redes públicas do país em áreas de risco, né? Que são praticamente todas as periferias. Então, é, era muito comum a minha mãe, em determinado momento, precisar inter interromper a aula e colocar os alunos debaixo da, da mesa porque estava acontecendo um tiroteio. E, e é triste né, que muitas crianças no nosso país vivam essa realidade né, de, de medo, de, de ser constante alvo. É, e é triste saber que nem mesmo a sala de aula, que deveria ser um lugar tão sagrado, oferece segurança para essas crianças. Então foi por isso que eu trouxe esse tema no livro, foi por isso que eu trouxe esse tema no, no clipe, porque eu acho que isso faz parte da realidade de, de muitas pessoas. E, e foi impressionante assim, o feedback que eu recebi das pessoas. Nossa, fiquei super arrepiada nessa parte, porque se você não é aluno de uma escola como essa, se você não é professor de uma escola como essa, você com certeza conhece alguém que passa por esse tipo de situação, né? que já passou por esse tipo de situação. E é muito triste, assim. eu acho que a escola deveria ser acolhedora é, e por conta de todos os problemas que acontecem na sociedade, isso é uma questão, isso é uma realidade para muitas pessoas. Mas é isso, né? Eu também quis trazer... É, é, a gente tem a Marcela no clipe, né? Ela, ela é uma mulher trans, mas eu não quis nem abordar isso no clipe porque isso também é uma questão. Eu queria simplesmente que ela estivesse fazendo o papel dela, que é ser atriz, e que, e que isso não fosse um assunto. E, e não me entenda mal, eu acho que a gente precisa sim falar sobre isso. Nós vivemos é, no país que, infelizmente, mais mata pessoas trans... É, mas eu acho também que essas pessoas são pessoas incríveis que têm muito a dizer e, e, e assim como a gente não quer ficar falando sempre de racismo, não quer estar sempre falando sobre essas coisas, essas pessoas simplesmente têm direito de fazer a sua arte, de viver a sua vida e de encantar as pessoas sem precisar explicar a sua origem, quem elas são e, e por aí vai. A gente também tem uma mãe solteira que tenta estudar enquanto está tomando conta do seu filho. É, e eu acho também que, enfim, isso é a realidade de muitas meninas brasileiras, de muitas mães brasileiras que tiveram seus filhos cedo ou então que tiveram essas oportunidades de estudo interrompidas por conta da maternidade. Enfim, eu acho que é, acaba sendo um clipe forte é, e fico muito feliz de ver a forma como as pessoas se relacionam com essa música que é muito especial para mim. Não, e essa música também rendeu um convite do TikTok, né? para outras artistas regravarem o single. Co como é que funcionou essa experiência? Foi o, o convite veio do TikTok? Como é que funcionou isso, Isa? É, eu fiquei muito feliz. O convite veio do TikTok para a gente fazer essa regravação, né? Dessa música que é um presentão na minha vida. É, e pediram indicação das mulheres que, que eu achava incríveis e eu indiquei essas cantoras que, que, que me movem também, que me inspiram. E eu acho que foi especial eu não cantar também. Eu achei que era importante que elas cantassem essa música para que ela ficasse completamente diferente da versão original. E foi um movimento muito bonito, assim. Eu fiquei muito feliz, porque né, se, se essa plataforma enxergou que essa música ela era boa né, o suficiente para homenagear uma data tão importante como o dia 8 de março... É, enfim, eu fiquei muito emocionada, né? E, e principalmente por ver tanta artista nova que eu admiro dando voz a uma música que eu acho que já nem é mais minha, sabe? Eu fico muito feliz com o tamanho que essa música ganhou e com certeza dando de mim é uma música que não pode faltar no meu show. Bom, mas a gente preparou uma surpresinha aqui pra você porque além desse hit aí espetacular, você tem outros também maravilhosos. A gente vai falar sobre Gueto também daqui a pouco. Mas solta aí, diretora. 
Napolitano. Gente, eu amei essa vinheta. E aí, pessoal, galera de casa aí do Mulheres Positivas, eu sou a Bia Napolitano, fui convidada pra dar uma pimentada aqui nesse quadro, pra gente ouvir o que a galera de casa tem pra comentar sobre algum assunto que a gente vai trazer toda semana. Hoje, a gente vai comentar sobre o que é pesadão, com base na música da Isa. Vou trazer algumas informações que o pessoal de casa trouxe pra mim, comentar aqui com vocês, depois eu quero saber o que a Isa achou, tá bom? Bora começar. Primeiro, primeiro comentário aqui, vamos ver. Pesadão é pegar ex de amigo. Agora. Talarica. Parou, 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 parou. Peraí. Deixa eu entender uma coisa aqui. O que, que é isso, cara? Isso daí não é pesadão, isso daí é uma falta de respeito. Se bem que é ex, né? Ex-bom é espeto de churrasco. Quem vive de passado é museu. Quem vive de coisa velha é brechó. Tá, tchau, tchau, tchau. Falou. Segundo comentário aqui que acham pesadão. Regibasto. Palavrões. Palavrão é coisa de puta. Ninguém pode ficar falando palavrão. Que coisa, que coisa feia do Que palavrão é... O que foi? Minha mãe? Minha mãe quer falar comigo? Alô? Oi, oi mãe, era, era caçamba Não, carvalho Baralho, falei e, Ai mãe, não mãe Castigo de novo, não mãe De novo mãe. Não, não, é possível, mãe, não foi assim que a senhora me ensinou Eu sei, eu sei que não Desculpa mãe Vamos ver agora o nosso terceiro comentário aqui Que é da Franciele RR Pesadão é meu marido estar comigo E dizer que sente vergonha do meu passado Cara, que bonito, hein? Que porcaria é essa, meu filho? Causou enganado por acaso? Que história é essa aí? Falei lá no primeiro comentário que vive de passado é museu Ela que deveria estar com vergonha de você, meu filho? Eu tô revoltada mesmo, pergunta que não quer calar Agora eu quero saber Você tá com vergonha do passado dela? Ou você tá com medinho dela sentir saudade? Ele diz que pesadão é chavecar a sogra. Isso não é nem pesadão, né? Isso é zoadão. Falta de vergonha no seu carão, no seu fução. E rimou. Pra você, eu vou fazer uma grande canção. Por favor, silêncio, no estúdio. Um, dois, dois, cinco, seis. Tá certo? Tá certo. Cara, você é doido. Não se esqueça que sua sogra é a mãe da sua mina. Uma coisa eu vou te dizer: sua mina merece um prêmio. Ela vai terminar com você, você pensando que é um gênio. Acabou revelando aqui que é um playback, não precisava dessa parte, tá, gente? Qual que vocês cortam na edição. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, tá? Não chave com sua sogra e não faça isso com a sua mina. Um grande beijo, até a próxima. Próximo comentário que eu recebi aqui de vocês é da Fran Mari. Mariano! Acho pesadão a pessoa namorar e sair com a outra e a outra. Também namorar. Peraí, gente, só um minutinho. Acho pesadão a pessoa. Namorar com a outra e, e, e também namorar e sair com... 
Ah, tá certo, Fran. Qualquer coisa a gente vai se falando, tá bom? Mas fica assim mesmo. E agora, pra finalizar com chave de ouro, parece que são dois recados. É isso que a galera acha pesadão, não é isso, produção? KG Underline Loto falou que pesadão é a força de vontade e determinação que ninguém consegue derrubar. E qual que é a próxima? Kelly Nunes, Underline Nail Designer. Mulheres terem sua independência financeira, emocional e física. Isa, essa é pra você e pra todas as mulheres. Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vou me reconstruir Vou dar mais forte agora. que antes E aí, Isa? <risos> ela é maravilhosa, Bia. Você já conhecia Tudo ela? Tudo era muito pesadão, ninguém errou. Todas as opções eram pesadão. Todas as opções acima. <risos> e o que é pesadão pra você? Pergunta que não tava no script. Ah, eu acho que é isso, né? Quando eu, quando eu falei do, do bom de pesadão, né? Quando a gente tava pensando nessa música, enfim, eu acho que... A ideia era essa, né? Dizer que a gente era poderosa, dizer que a gente é incrível, dizer que os nossos amigos, que a nossa união é que fortalece. Essa ideia, esse é o conceito por trás do, do bom de pesadão. Vamos falar agora sobre gueto. Você me contou que você coloca aí, de repente, alguns recortes da sua vida nos seus clipes. E no clipe do Gueto, você fez isso de novo, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente da importância desses recortes aí da sua infância, da sua vida. E, de repente, algum momento específico que você quer contar pra gente que foi emblemático e marcou sua vida e te ajudou a construir essa pessoa maravilhosa que você é hoje. É, eu acho que Gueto é, fala... É, sobre uma infância muito maneira, assim, que eu guardo na minha cabeça, uma, uma infância muito colorida, uma infância segura, uma infância criativa, uma infância é, que, que, que me formou, sabe, também, de certa forma, como artista. Eu sou da Zona Norte do Rio de Janeiro, de Olaria, e eu queria muito é, criar esse sentimento de pertencimento para quem também é de Olaria. É, queria que as pessoas se sentissem orgulho de ser dessa, de, de, desse lugar, e eu acho que esse clipe também não é só sobre quem é da Zona Norte do Rio, sobre quem é de Olaria, mas, de certa forma, pessoas que fazem parte dos guetos, periferias e subúrbios do país. Eu acho que, artisticamente falando, né, os subúrbios e as periferias são a fonte das, das coisas mais lindas e dos ritmos mais lindos que a gente tem hoje na nossa arte. Então, eu acho que seria uma coisa, uma forma muito bonita até de, de, de enaltecer né, essa essa realidade é, e além disso como eu falei, trazer signos que realmente faziam parte da minha infância o frango assado do domingo, fechar a rua no próprio domingo, pintar o chão da rua na copa eu sempre achava incrível o fato de de repente você descobrir que um bando de vizinhos seu sabe desenhar, achava legal essa autoridade que a gente tinha na rua de passar só um fiozinho, não passar ninguém aquele território ser só nosso é, essa coisa de comprar sacolé na vizinha e bancar sacolé para os amigos, sacolé do dia a dia que você 
Estava sempre ali consumindo depois das brincadeiras com seus amigos na rua. Eu podia brincar na rua naquela época. Então, acho que é uma forma de homenagear tudo isso que eu vivi. E, ao mesmo tempo, também, acho que de reconhecer meus privilégios, sabe? Tipo, 2020 foi um ano complicado, mas... É, ao mesmo tempo, eu, eu não poderia deixar de reconhecer todas as coisas incríveis que eu consegui colher e, e que, eu, que eu vivo, né, por conta da música. Então, é, é por isso que o clipe de Gueto é assim. Isa, e aí, carreira internacional, como é que tem os seus planos aí? Next Steps. Então, eu, eu realmente acho que carreira internacional não seria tipo um divisor de águas. Eu não imagino, sei lá, cantando em outro idioma para isso. Eu amo cantar em inglês. Eu comecei a cantar quando era criança em inglês. Óbvio que eu não fazia ideia do que eu tava falando. Eu não, não fazia ideia do, do, que, do que tava saindo da minha boca, do que eu tava ouvindo. Mas as primeiras músicas assim, que me deram vontade de cantar eram músicas em inglês. É, mas não sei, eu tenho muita vontade, óbvio, de viajar o mundo fazendo o que eu mais amo, que é a música. Tenho muita vontade de cantar para muita gente no... no, no mundo afora, sabe? Mas eu tenho muito esse desejo de fazer isso em português. Então, acho que se isso acontecesse, né? Se essa carreira vier a acontecer, eu quero muito que isso seja porque uma música minha aqui ficou muito grande e chegou no coração de outras pessoas lá fora. Mas, de qualquer forma, eu também sinto que eu acabei de chegar. Eu tenho cinco anos de carreira e eu sinto que eu tenho muita coisa ainda para construir aqui no Brasil. Então, eu estou muito feliz com tudo que eu estou vivendo aqui. Eu acho que, enfim, eu sou muito privilegiada por viver de arte nesse país e eu tenho focado muito nisso por enquanto. Mas é óbvio, né, que se acontecer uma carreira internacional, enfim, desse jeito que as outras pessoas imaginam, eu vou adorar também. Agora eu vou falar sobre a minha operadora. E o Team Black é o melhor plano do Brasil. Para começar, você pode aproveitar essa oferta incrível. Moto G100 5G por apenas R$ 1.799 em até 21 vezes sem juros no Team Black Família 100 GB. E no Team Black é assim, veja só quantos benefícios. Você tem liberdade para escolher sua assinatura no HBO Max ou YouTube Premium para assistir filmes e vídeos. Muita internet que acumula para o mês seguinte. E ainda tem um atendimento VIP com o Team Concierge. Pense bem, um smartphone de última geração com condições super especiais, muita internet e o melhor conteúdo. Não perca mais tempo. Traga seu número para o Tim Black. Saiba mais em tim.com.br. Tim, imagine as possibilidades. Isa, eu tava te contando fora do ar, enfim, que eu tô muito feliz com o fato aí que você tá apoiando o aplicativo do Mulheres Positivas. Você vai estar tá no spot que vai lançar o aplicativo oficialmente. E hum, eu vejo que você fala em algumas entrevistas que você não se sentia representada quando você era criança. E hum, você deu uma entrevista dois anos atrás para Gabriela Pugliese, que, onde você disse que agora você tá começando a se sentir representada. O que, que mudou desde essa entrevista que você deu há três anos atrás? Você sente que existiu um progresso? Como é que você enxerga aí essa causa mulher? Você se sente mais representada? Você, como é que você enxerga esse, esse, esse cenário? Ah, eu acho que quando eu era mais nova, né? Quando eu era, sei lá, quando eu tinha uns sete, oito anos de idade, realmente era mais complicado me ver na TV, me ver nas novelas, me ver nos filmes. Eu não me sentia representada. Ou então, quando eu me via nesses lugares, era provavelmente preenchendo papéis que a sociedade imaginava que eram os adequados para mim, para uma mulher negra. E não era aquilo que eu queria viver. Então, realmente, eu, eu custei a, a, a desenvolver uma autoestima. Eu custei a entender que eu poderia estar em lugares como a TV, por exemplo, né? É óbvio, né? Não tem como deixar de falar de Zezé Mota, de 
Ruth de Souza, Isabel Filates, Thaís Araújo, que são grandíssimas referências para mim. É, mas naquele momento a gente tinha um distanciamento de idade e, e não sei, assim, eu realmente acho que, que isso era uma lacuna muito grande que precisava ser preenchida. Eu hoje vejo muito mais de mim nos lugares. Eu acho que tem muitas cantoras negras incríveis que são muito inspiradoras para mim, mas ao mesmo tempo eu ainda acho que isso precisa mudar e muito. Se a gente pensar em quantas cantoras negras a gente tem hoje, eu acho que a diferença, né, é que, que esse número ainda é muito desigual. Então, eu, é, é inegável a gente pensar nos avanços que foram feitos, nas coisas que a gente conquistou, mas eu acho que a gente ainda tem muita questão, muitas coisas que precisam ser reparadas para que as pessoas para que as pessoas se vejam nos lugares. Eu hoje entendo que muitas meninas se enxergam no meu trabalho é, e as pessoas falam, ah, você sabe que você é uma pessoa é, que tem uma representatividade na vida das pessoas e eu acho isso muito legal, mas ao mesmo tempo eu preciso dizer que eu não sou representante para muitas outras mulheres e isso significa porque essas mulheres ainda não se enxergam, entendeu? Muitas outras mulheres negras. Então, o que eu quero dizer é que precisa, sim, ter muito mais de nós na TV, porque nós somos diferentes, nós somos plurais, nós pensamos diferente. Já passou da hora né, das pessoas entenderem que representatividade importa, sim, que isso não é brincadeira, você precisa se enxergar nos lugares para para saber que seu sonho é possível. Especialmente meninas, né, jovens, modelos de referência. Você fala sobre modelos de referência. Então eu quero aproveitar essa deixa e saber… Eu quero saber quem que é um modelo de referência para você. Quem é uma mulher que você admira, sempre admirou e quer aí dividir conosco para que a gente também possa pesquisar essa personagem. Olha, não sei se vocês vão poder pesquisar essa pessoa, mas com certeza eu preciso falar da minha mãe, em primeiro lugar. Minha mãe, que aparece no clipe de gueto, inclusive. Ela é uma mulher incrível, uma mulher de fé, que me ensinou a ser uma mulher de fé também. A minha mãe, eu não consigo imaginar as coisas que ela passou quando ela procurava emprego. É, ela, enfim, é uma pessoa acadêmica. Ela é uma pessoa que sempre esteve, esteve nesse papel de educadora e muitas vezes ela era a única professora negra daquela escola. Então, a minha mãe, ela sempre me ensinou a estar no lugar que eu queria estar, me ensinou que as pessoas precisariam me respeitar, é, e, e, enfim, eu aprendo muito com ela, eu sou muito grata por nascer numa família com tantas mulheres incríveis. Mas, se vocês quiserem pesquisar mais sobre algumas pessoas, eu acho que a gente pode falar da Jamila Ribeiro, que é uma mulher incrível, uma intelectual, que tem feito muita diferença é, na, na nossa geração. E, claro, Thaís Araújo também. Eu sei que todo mundo conhece, mas eu acho que vale a pena ver tudo que essa jornalista também incrível fez. A Thaís também é jornalista é, e é uma grande pensadora da nossa geração. E eu me sinto muito grata também por crescer na mesma geração que ela. E um livro, Isa, que te marcou, que você acha que nós deveríamos ler e que foi muito importante para você? Eu posso falar como artista, né, que tem um livro... Na verdade, tem uma série de livros do, do escritor Austin Cleon, que, enfim, o primeiro deles é Roube como Artista. Isso foi ótimo para mim no meu processo criativo, é, quando eu estava começando a criar canal e etc., e a tentar decidir que artista que eu queria ser. Esse livro de leitura super rápida e dinâmica foi muito bacana para mim. É um livro que manda um papo reto é, e que não dá muitas voltas. Ele vai direto ao tema, sem muita pretensão de tipo resolver todos os problemas da sua vida. Eu acho que é um livro muito legal. É, e eu posso falar também desse livro que é A Rainha Ginga, que conta a história é, de Ana Souza, é, que também era conhecida como Inzinga. Quem me deu esse livro foi o meu parceirão, o Carlinhos Brown. 
E eu nem sabia né, que em Zinga, na verdade, também era chamada de Rainha Zinga. Ele me deu esse livro por causa da música. Então, acho que isso aqui é uma leitura que vale muito a pena. É do José Eduardo Agualusa. É... E eu achei esses dois livros. E um filme, Isa, que marcou sua vida? Um filme que marcou minha vida, nossa, eu, eu gosto muito de filme, eu gosto de, eu só não gosto muito de filmes de terror, <risos> mas eu, eu, todos os outros gêneros eu amo muito. Mas eu não posso deixar de falar de Pantera Negra, que foi um livro que explodiu minha cabeça, um filme que explodiu minha cabeça quando eu assisti. É, é muito legal você se sentir celebrado na frente e por trás das câmeras também. É, em, todos os quesitos no figurino, trilha sonora, direção, roteiro, enfim, é um, é um filme que realmente foi muito impactante para mim. Eu lembro do movimento que esse filme criou nos cinemas, como eu vi gente como eu indo para o cinema de bonde, sabe, para assistir o filme desse primeiro super-herói negro realmente representado dessa forma tão magnânima, enfim, eu acho que é um, é um filme divertido, é um, um filme que, enfim, é, é, tem humor também, mas é óbvio que, como mulher preta, eu achei esse filme também muito poderoso e muito empoderador também. Dá tempo de fazer mais uma perguntinha? Diga, claro! Qual foi o momento mais difícil da sua vida e como é que você conseguiu sair dele? Qual foi o momento mais difícil da minha vida? Olha, eu já passei por algumas coisas na minha infância que não pareceram tão difíceis, porque meus pais foram muito incríveis e minha mãe também foi... Muito lúdica, por exemplo, de me fazer imaginar que uma enchente, onde a gente estava perdendo tudo, onde a gente teve que ir para o topo de um lugar para a gente não ser levada junto, era uma coisa divertida. Mas eu acho que o momento mais difícil da minha vida foi quando os meus pais se separaram, e isso foi recente, eu tinha 24, 25 anos, 24 para 25 anos, e tudo isso aconteceu na semana que eu estava largando meu emprego para me dedicar à música. Eu acho que quando meu pai saiu de casa, ele nem sabia, na real, que eu estava saindo do meu emprego para me dedicar a essa carreira. Então, foi um momento de muita insegurança emocional e instabilidade financeira também. É, e foi um momento em que eu várias vezes quis desistir da música para poder ajudar minha mãe em casa, porque a gente viu nossa vida financeira virar de cabeça para baixo. E minha mãe em nenhum momento permitiu que eu arrumasse um emprego imediato numa loja, alguma coisa assim, para ajudar em casa. Ela, na verdade, me fez entender que se ela estava se esforçando tanto para manter a gente, era por isso mesmo que eu tinha que correr atrás dos meus sonhos, que eu não podia jogar todo esse esforço da minha mãe no lixo, ela me falou, ela falou, você tá, tá me vendo trabalhar muito? Você tá preocupada porque eu tô trabalhando muito? Então é por isso mesmo que você não pode desistir, porque eu tô trabalhando muito para que você consiga se dedicar 100% ao seu sonho. Então, acho que esse momento foi um momento complicado de muita incerteza. Quando você se lança nesse mercado, você não faz ideia do que vai acontecer, se as pessoas vão gostar de você, se as pessoas vão querer te ouvir. Então, eu acho que esse foi um momento de, de, que eu tive que ter muita perseverança, mas que passou rápido também, porque, graças a Deus, eu comecei a pegar gosto pela música e, e cada vez mais certeza de que esse era o meu caminho. Maravilhosa, Isa. E pra gente finalizar, você quer deixar uma mensagem para as meninas que estão te ouvindo, as mulheres, as meninas que admiram seu trabalho, que querem aí, se espelham em você? Que mensagem você deixaria? Ah, só queria que elas soubessem o quanto que vocês me inspiram, assim, o quanto que essa troca é importante para mim. Eu sei que, às vezes, quando eu tô no palco, pode parecer que eu sou mega resolvida e super segura, mas, na verdade, aquele ali é só um pedaço de mim, né? E, e, que, e, e rola uma mágica em cima do palco. E, e é isso que eu consigo passar para vocês quando eu tô ali. 
mas eu sou uma pessoa cheia de inseguranças como qualquer outra mulher e às vezes eu preciso cantar dona de mim para mim mesma. Então, muito <risos> obrigada por todo esse apoio, por, todo, por, por toda essa, essa parceria e essa torcida. Eu costumo dizer que eu não tenho fã, que eu tenho torcida. Essa torcida é muito importante para mim e se vocês se espelham em mim... É, tudo que, que, que isso me diz é que eu estou no caminho certo e tudo isso só me dá cada vez mais vontade de seguir fazendo música. Maravilhosa, Isa. Obrigada. Foi uma obrigada honra tê-la aqui. Fabi. Foi uma honra conversar com você. Muito obrigada pelo espaço para falar aqui no Mulheres Positivas. Muito obrigada, a Bia. <risos> me diverti muito. E, enfim, foi, foi demais. Obrigada. E parabéns por tudo que você está fazendo, por todas as suas iniciativas. Enfim, esse, as suas ações têm impactado muito a vida das pessoas. Então, muito obrigada por esse espaço. Imagina, obrigada a vocês. Eu sou sua maior fã. Um beijo enorme. E não se esqueça que a entrevista completa com a Isa fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas O Mulheres Positivas foi um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.